0: Dumont et Vincent Dessureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin. q Radio. Oh là, oh oh on va tout chanter. Allez les bleus, allez, c'est l'euro cette année. Oh là, oh oh on va tout chanter. Allez les bleus, allez, c'est le soir de l'été. Les bleus. Euh, oui, les amateurs euh, de football européen, de soccer pour nous, auront reconnu les bleus. On parle de l'équipe euh, française, évidemment, euh, l'équipe de football française, parce que c'est l'euro. Ça commence demain. Et si on en parle comme d'un sujet d'actualité qui n'est pas seulement d'actualité sportive, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a tenu à rencontrer des membres de l'équipe pour leur donner ses conseils devant caméra, en partie. Euh, personnellement, ça m'a un peu amusé. Je me suis imaginé... François Legault à la veille de la prochaine ronde des séries, rencontrant les joueurs du Canadien pour leur prodiguer ses impressions et conseils. Vincent Détouche, qui est analyste soccer à TVA Sport, est avec nous. Il est français. Salut Vincent. Salut Mario. <rire> ça, tu comprends que ça nous amuse. Est-ce que tu imaginerais François Legault euh, rencontrant les joueurs du Canadien et leur prodiguant ses, ses conseils? Non, on s'entend que les conseils sont annexes, c'est plus une
1: opération de, de com, évidemment tu t'associes à l'équipe de France parce que les succès de l'équipe de France sont les succès du président, du moins c'est oh. en termes d'image, c'est ce qu'on veut projeter, euh, de quand, quand la, la France soulève la coupe du monde à Moscou en Russie en 2018, il y a Emmanuel Macron qui bondit sur la table, euh, jeune, dynamique, comme euh, l'image euh, il a envoyé, puis on s'approprie un petit peu cette victoire avec cette image qui fait le tour du monde, donc c'est ouais. des opérations de camp. En même temps, je trouve en ça amusant. En même c'est pas un amusant. couteau à
0: deux tranchants, ça? Parce que si, ah, euh, oui. si tout va mal, puis qu'on a subi que des défaites dans l'euro... Le, ouais. C'est
1: sûr, c'est sûr, mais je trouve ça amusant que tu trouves ça amusant, parce que quelque part, pensez bien, là. On, on a levé les restrictions aux frontières dans l'intérêt national, pour qu'un club américain puisse venir jouer contre le Canadien euh, dans les Célines et les Nash il y a, y a pas un monde de différence non plus là
0: c'est vrai non mais c'est pas que, que 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 des élus politiques ou que des dirigeants politiques considèrent qu'un sport qui est aussi que la population aussi à cœur c'est une chose c'est l'idée de de s'asseoir avec les joueurs là. même pas l'entraîneur ouais. même pas le directeur gérant mais il était assis avec des joueurs et il leur parlait et là, il leur disait vous avez rien à prouver là je sais pas etc c'est plus ça qui m'a qui m'a amusé est-ce que les joueurs ouais, sont sont impressionnés ou est-ce que les joueurs euh, ils trouvent ça prestigieux si Juste rencontrer le président de la République?
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui?
0: Après, encore une fois, il
1: arrive, il, serre le, fin, il donne le point à tout le monde, il va d'une petite phrase, puis ça va, la forme, bravo pour ta saison, puis après, ils vont déjeuner ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette proximité entre le pouvoir et, et, et l'équipe de France en tant que telle. Je me souviens quand. En 2010, lorsque la Coupe du Monde était en Afrique du Sud, euh, la, la ministre déléguée au sport, à l'époque, qui s'appelait Ramayad, elle était en Afrique du Sud avec l'équipe de France pendant un bout de temps. Euh, donc, c'est vrai que c'est important à ce point-là. Mais je te dirais de manière générale, pas seulement la France, et, et je te dirais que la proximité, euh, euh, parfois, ça s'entremêle. C'est même plus que de la proximité. Il se passe quelque chose un incident diplomatique presque géopolitique lié à l'euro, Mario, je vais te le faire très rapidement, mais tu vas voir, ça va t'intéresser. Euh, L'Ukraine a, a dévoilé, euh, lors des derniers jours, son maillot pour l'euro, son uniforme. Et on, on voit sur ce, sur ce maillot, en surimpression, euh, une, une, grosso modo, les frontières de l'Ukraine. Euh, la forme du pays. Sauf que cette forme du pays, elle inclut la, la Crimée, oh là là. Qui, qui a été annexée par la Russie en 2018, ainsi que, que les régions de Donetsk et Luhansk, qui, ont été con qui sont contrôlés par des séparatistes pro-russes. Et là, on prend le bas de combat, la Russie, évidemment, qui porte réclamation, qui va dire à, à l'UFA, qui est euh, euh, l'organisation qui, organi bah qui organise, qui chapeaute finalement tout ça, que le, le, le sport ne doit pas servir à, 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 à des motifs politiques comme ça. Là, l'UFA, effectivement, contraint l'Ukraine à ne pas. pas euh, Arborer ce maillot-là, sachant que dans le col également, il euh, y a aussi une inscription euh, qui dit gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, euh, qui est des, des, des paroles qui sont tirées d'un chant patriotique devenu un cri de ralliement euh, lorsqu'il y a eu le, le soulèvement là, du, euh, du président euh, Yanukovych qui était soutenu par
0: Moscou. Bref, il y a toutes sortes de choses qui se passent comme ça. Et puis le sport. Ils sont très politiques. Ouais. Exactement. Euh, J'ai posé la question platement, mais est-ce qu'ils sont bons les Bleus Pour cette ah, année Ah euh, oui, ils sont bons. Ah oui, oui? Ils sont bons, mais ils sont, il y en a beaucoup qui,
1: qui, sont, qui sont bons. Euh, très sincèrement, puis c'est facile de le dire à chaque fois, mais c'est très difficile de se compromettre, parce que quand t'as 5, 6, 7 nations qui peuvent prétendre soulever le trophée, puis c'est vraiment pas euh, de la pudeur que de dire ça. C'est très, très ouvert. On a coutume de dire que l'euro, c'est le nom de cette compétition, c'est plus dur à gagner qu'une Coupe du Monde. Parce que, et, et là, le prenez pas mal, mais dans une Coupe du Monde... Il y a beaucoup de très petites nations euh, qui servent un petit peu de faire valoir dans les phases de groupe. Bon, il y a toujours un, un parcours Cendrillon ou deux, mais ce sont des exceptions. Que là, c'est vraiment très, très condensé euh, en termes de qualité et de niveau, t'as qu'à prendre les quatre derniers champions du monde, les quatre dernières coupes du monde appartiennent à des nations européennes, France, bon, Allemagne, mais... Espagne. J'ai lu, j'ai lu, ouais, lu un peu
0: sur le, ouais, j'ai lu un peu sur l'euro là. Euh, L'Italie dit, euh, on revient là, on revient dans le coup. La France est sûre de gagner. Le euh, Royaume-Uni, <rire> on est très positif. L'Allemagne, on pense gagner. Le Portugal euh, voit ses chances excellentes. Euh, ça fait bien du monde là qui, qui sont très optimistes. Mais fait, tu nous dis, ils sont pas fous, là. ils ont tous raison de, de, de certain un optimisme. Je te dirais qu'il y en a... Regarde, à mes yeux, il y a trois nations qui se dégagent. C'est euh, l'Angleterre,
1: qui, euh, qui est sur une gros, grande tente ascendante et qui a cet avantage de jouer presque toute la compétition à domicile. Parce que Mario, euh, ça, je ne te l'ai pas dit, mais c est, c est, cette édition de l'Euro, euh, elle visait à la base à célébrer les 60 ans de la compétition et ils se sont dit, à l'époque, que ce serait une idée euh, superbe, riche, d'organiser cette compétition à travers toute l'Europe. Donc là, ça se dispute à travers 11 villes d'Europe, sauf qu'on n'avait pas prévu la pandémie, la COVID et compagnie, ce qui fait que ce qui était une très bonne idée à, à, à l'époque devient la pire idée du monde actuellement, wow. mais bon, on fait avec l'Angleterre, euh, accueillera trois matchs du groupe et aussi les demi-finales, la finale, je trouve qu'ils ont un avantage concurrentiel, la Belgique a aussi une superbe équipe et la France qui est championne du monde. Ces trois-là se dégagent, mais pas loin derrière. Donc la Belgique, Allemagne, tu mets la Belgique, pas, la Belgique devant, la devant mettons,
0: l'Allemagne et le Portugal Pardon. Tu mets la Belgique devant l'Allemagne et le Portugal comme puissance. Oui,
1: bah, l'Allemagne, oui, mais le euh, Portugal, pas loin. Ils ont une très bonne équipe, mais ils n'arrivent pas à les faire jouer ensemble jusqu'ici. Mais on ne sait jamais, c'est une compétition. Y a... Le Portugal est très, très, très proche. La Belgique a quand même terminé troisième de la dernière Coupe du Monde. N'oublie pas, c'est un tout petit pays, 11 millions d'habitants, mais qui produit 4 ou 5 des tout meilleurs joueurs de la planète. C'est extraordinaire.
0: OK. Euh... Ça va être relevé comme, comme compétition Est-ce qu'on s'attend? Est-ce que c'est un moment euh, privilégié pour avoir l'Euro C'est une, une année ordinaire
1: Non, c'est vraiment... Ben, surtout qu'on l'a attendu, Mario. Là. Enfin, oui, dire, ça a,
0: été, oui y a ça.
1: Ça a été reporté d'un an et, et, et encore heureux que ça ait été reporté. Ça aurait été terrible comme message envoyé au monde de tenir cette compétition l'an dernier. Mais là, on l'a attendu. Là, c'est très relevé. On en parle depuis tantôt. Je ne je sais pas te dire laquelle de ces cinq ou six nations va, va gagner. Euh, je trouve qu'elle est, elle est vraiment super intéressante, cette compétition, particulièrement. C'est plus relevé que la Coupe du Monde, j'en suis convaincu, plus dur à gagner. Et ça commence d'entrée de jeu, ça, 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 ça te prouve. D'entrée de jeu, il y a une phase de groupe euh, où il va falloir s'extirper où tu la France, l'Allemagne, le Portugal qui se retrouvent dans le même groupe. Et c'est pas sûr que tout le monde va réussir à passer. Il y a la Hongrie qui va aussi être dans ce groupe-là, j'ai envie de te dire pauvre Hongrie, mais on ne sait jamais. Mais c'est très, 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 très dur de jouer cette euro-là, mais ça nous procure, surtout à nous, quand on la regarde, beaucoup d'émotions, parce qu'on a des chocs d'entrée de jeu. On va se régaler dès demain, où l'Italie... Oui, parce que ça commence demain, là, hein ça commence demain euh, au stade olympique de Rome, Italie Turquie, Italie qui a manqué la dernière Coupe du monde, la Turquie qui est annoncée comme la surprise ou une des équipes surprises de cette euh, de cette Euro, ça va être euh, ça va être intéressant.
0: Ben on va surveiller ça et c'est présenté à TVA Sport.
1: Ouais, TVA Sport, les 51 matchs en direct à chaque fois et à la fin de la journée, il y a une une émission qu'on vous présentera qui, euh, qui montrera les meilleurs moments de la journée si jamais vous n'avez pas pu euh, regarder parce que vous travaillez. C'est bien normal. Donc, vous aurez l'occasion de vous rattraper
0: avec ce, ce magazine-là. Puis, euh, ben les Bleus euh, ont une force que les autres. Est-ce qu'il est qu y a d'autres chefs de gouvernement ou chefs d'État qui ont rencontré les membres de leur équipe ou c'est seulement les joueurs français qui partent avec ce privilège-là C'est une bonne question, ça.
1: J'aurais <rire> tendance à dire, à mon avis, en Italie, euh, en Italie oui. Je pense que oui. Mais je suis pas sûr. Mais en ce moment, ils sont tous un petit peu occupés à gérer les protocoles et compagnie. Tu sais, c'est pas évident.
0: Vincent, merci beaucoup. Bonne heure. <rire> merci. À, à tout le monde également.